0: Hallo Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Aflevering nummer 63 en ik heb Nick Hillebrand te gast. En Nick Hillebrand is veteraan, is oud marinier, hij heeft acht jaren gediend en sinds een paar jaar is hij algemeen directeur van Jax. En dan heb ik het niet over Jax Casino, dan heb ik het over Jax JEX. En de Feyenoorder die aan het kijken of het luisteren is, de voetbalfanaat. Die denkt misschien van, hey Jax, dat zie ik tegenwoordig regelmatig voorbij komen in de Kuip, op de kleding van Feyenoord. En dat kan kloppen, want zij zijn de partner van Feyenoord. En voor een bedrijf dat pas twee jaar bestaat, gaan ze echt keihard. Ik praat hierover met Nick de groei van Jax, want ze willen binnen een paar jaar 1 miljard euro omzet doen. Ik zeg het goed, 1 miljard euro omzet. Er zitten al 250 mensen keihard te werken en dat moet dit jaar weer verder doorgroeien. Dus gigantische dingen zijn daar aan het gebeuren. En ik praat daarover met mijn Nick, hoe hij dat managed, hoe hij die overstap heeft gemaakt van marinier naar het leiding eigenlijk aan zo'n gigantische project. Hoe hij naar de wereld kijkt, wat andere ambities zijn en er komen ook wat persoonlijke zaken aan de orde. Ik moet er wel bij zeggen, het geluid is niet optimaal, maar door ons enthousiasme ben ik vergeten om de microfoon wat dichter bij in niks zijn gezichten plaatsen en daardoor klinkt het allemaal wat minder vol dan dat je van ons gewend bent of hoe ik zelf klink en dat kan dus betekenen als je in een wat uh, ja, rumoerige omgeving de podcast wil kijken of gaat luisteren uh, het wellicht wat moeilijker te volgen is dus uh, hou daar rekening mee ja, het is uh, prima te verstaan uh, echter als je uh, aan het hardlopen bent of in de auto zit zal het misschien wat lastiger zijn dus ik raad je aan om even rustig ervoor te gaan zitten het is een klein uurtje uh, wat ook leuk is, we bespreken onder andere de synergie en uh, ja, de, de, samen, de dingen die samenkomen in uh, de aquarium die ik hier sinds een paar maanden heb staan. En uh, wij zijn heel mooi aan het praten over water, over CO2, over zuurstof, over planten, over de uitwerpselen van de vissen. En als alles in balans is, ja, dan, uh, ja, dan begint het natuurlijk te stralen en dan blijft ook alles in zijn kracht staan. En uh, wat blijkt, ik kom vanochtend... Vrijdag de 20e hebben wij dus de podcast opgenomen en ik kom vanochtend, maandagochtend, op kantoor. En een van mijn vissen die heeft het loodje gelegd, die ligt te drijven op zijn zij en heeft het dus niet gered. En dat is ook wel mooi, want ik spreek, ik spreek met Nick ook over het feit van ja, je komt continu problemen tegen. Ja, en waar Jacks in zit, hoe hij dat omschreven heeft met alle mensen die daarbij betrokken zijn. Iedere dag, iedere week, iedere maand ga je een nieuwe fase in, kom je weer nieuwe problemen tegen. Nou, die pak je aan. Die los je op, ja, daar leer je van en je gaat weer door. En uh, dat is denk ik dan ook wel heel mooi dat wij het verhaal van het aquarium vertellen in de podcast. Nou goed, je kunt ook zien hoe goed je ook alles in balans hebt zitten. Er kunnen nog steeds dingen gebeuren uh, waardoor je toch plotseling een dode vis hebt drijven. Nou, meten, oplossen, schoonmaken, nieuwe vis erin en door en zorgen dat je beter wordt. En ik denk dat daar. Uh, ...heel veel lessen uit te halen zijn hoe Nick in het gesprek dit gedeeld heeft. Dus ik wens je heel veel plezier bij het gesprek met Nick Hillebrand. Excuus voor het geluid, het is niet anders, maar het mag de pret niet drukken. Dus veel plezier met het gesprek met, met Nick Hillebrand. Veel plezier. En die aquarium die is ook een beetje ontstaan door de stikstofproblematiek. Want ik kwam op een gegeven moment een filmpje tegen. En als je kinderen wil uitleggen hoe de atmosfeer werkt, moet je in een aquarium beginnen. Dan kunnen ze zuurstof, stikstof, planten, dieren... En als alles in balans is, Nick, dan functioneert het. Maar als je één ding vergeet. Ja, dan de het Hij drijven. Dus dat is. Uh... Dus dat is wel leuk hier. Ja. ja. Zo beginnen, Nek. Laten we beginnen. Nou, ik zet even mezelf uh, in beeld. Ik zeg je uh, welkom bij de Seksuele Leadership Podcast. Aflevering 63. Het is uh, zaterdag. Uh... Nee, het is vrijdagochtend. Ik zat nu in mijn hoofd op een zaterdag. En. Uh... Ik zeg altijd, we hebben heel mooi weer, maar ik vind, ik vind elk weer mooi. We hebben een mooie uh, winterse, paar winterse dagen achter de rug. Heel Nederland in paniek, want er ligt 1 mm sneeuw in Brabant. En uh, ik heb vandaag een heel leuke gast, dat is uh, Nick Hillebrand. Welkom, Nick. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Tussen alle drukte door. Ik ga het zo meteen over hebben waar jij uh, druk mee bent. En uh, ja, Nummer 63. Ja, en uh, wat ik heel erg leuk vind aan uh, ja, dat je hier bent, is... Uh, ik kwam jouw bedrijf al een paar keer tegen het afgelopen jaar. Jax, schrijf ik het zo goed? Jax, ja. En uh, ik wist nog niet dat daar mensen zaten met een achtergrond bij Defensie. Totdat ik denk ik een half, een half jaartje terug of zo... plotseling een artikel tegenkwam van jou... ...waarin je heel duidelijk ook ging praten vanuit... Nou, ...je, je drijfveren, je passie, uh, je doorzettingsvermogen... ...dat dat ook een ja, belangrijke drijver is voor de dingen... ...die je nu aan het doen bent. En toen dacht ik van, nou die, die wil ik spreken. Dus uh, welkom. Ja, dankjewel. We hebben
1: wat een keer gezien. Weet je dat
0: nog? Was dat een artikel bij uh, misschien bij Rijnmond of zo? Ja, dat zou, kunnen. zou dat kunnen? Ja, dat is een
1: vrij veel artikel. Dus, dus die in de AD heeft
0: ook gesteld. AD was dat, ja, oké. Okay, maar dat is allemaal van DPG Media. Dus waarschijnlijk ja. dus wordt het dan allemaal doorgeplaatst, ja, zeg maar. Ja, dat
1: is dan gelijk een uh, heel plant.
0: Ja, ja. ja, Onafhankelijke kranten, maar het is allemaal hetzelfde. Ja. <laughs> nee, ik heb ik even een tijdje met DPG gezeten. Dus ik kende de titels. En, uh, dus oh, inderdaad, dat was het AD. Ja. Dat, was, dat vond ik zo'n mooi stuk. Met name mijn je sprak over uh, nou, wie je bent en waarom je de dingen doet. En ook echt maximaal eruit willen halen, zeg maar. Ja, dat sprak me ontzettend aan. Ja. Ook, uh, ja, 6 zes zes sterren willen halen. Dus, uh, Alles of niks, toch? Alles of niets, Alles of ja. Niets. ja. Hey, maar stel je eens even voor, Nick Hillebrand, wie ben je? Ja,
1: Nick Hillebrand, uh, 31 jaar. Geboren Zeeuw, nu woon achter in Rotterdam. Uh, inderdaad een achtergrond waar uh, het kostbaar is. Dus daar komt uh, heel veel van mijn drijfveren uh, vandaan. En nu uh, founder en uh, algemeen directeur van uh, Jax. Technology Group. We bouwen software en services voor de arbeidsmarkt met uh, de niche uh, de uitzendmarkt, flexibele arbeidsmarkt. Doen we vrij snel. Doen we nu uh, twee jaar. Zijn we nog maar liefst 230. Oké.
0: 230 man al. Ja. ja. En hoe lang, uh, hoe lang besta je nu dan? Ja, nu 25
1: maanden.
0: 25 maanden. Ja. Ja. Hoe uh, hoe voelt dat zo'n groei? Hoe gaat dat?
1: En je leeft erin, het wordt heel vaak gevraagd namelijk, ben ja. je hier trots op of uh, hoe kijk je hier naar, en je leeft er gewoon middenin, dus je hebt ook niet echt een moment om dat uh, te reflecteren. Maar ik denk wel dat ook voornamelijk de hele groep gewoon heel trots mag zijn op wat zij samen doen. Want, uh, voorheen was het uh, alleen ik die dat stuurde met een paar man. Mm. Nu zit er een, een achterkomstig leiderschapsteam met, uh, ja, met daaronder dus uh, 222 mensen op dit moment. Ja. Zal zullen eind van het jaar waarschijnlijk dus nog een totaal 400 zijn. Dus de mensen doen het nu grotendeels zonder mij. Dat is wel echt heel mooi te
0: zien. Mm -hmm. En wat, wat is jouw rol dan in deze? Want je, nou, even terug, je, je hebt een achtergrond als marinier. Ja. Uh, welke periode heb jij gediend? Uh, 2010 tot 2018. 2010, acht jaar dus, oké. Okay. En ben je nog op missies geweest? Ja, Afghanistan. Afghanistan geweest. Oké. Okay. En, en als je dan kijkt naar die, die periode, die overgang vanuit uh, defensie naar. Uh, ja, naar het idee.
1: Ja.
0: Je hebt eerst nog denk ik uh, wat andere werkervaring opgedaan.
1: Ja, heel kort maar hoor. Ja. Um, er waren een paar vrienden van mij die een uitzendorganisatie wilden opstarten. Mm -hmm. Die zaten zelf in de uitzendbranche, dus die werkten daarin. Uh, die hadden alleen niemand met uh, enigszins kennis van financiën, dat had ik wel. Dat heb ik zelf ontwikkeld toen bij de mariniers uh, zat. Ik heb
0: gewoon veel gevoel voor cijfers en helpt mij daarin. Mm -hmm. Wat was je functie bij, uh, bij de mariniers? Gewoon de eerste klas. Okay, ja.
1: Ja. Uh, bewust altijd zo gebleven. Ja. Ik wilde
0: gewoon lekker denken. Ja, ik. Oké, maar had je bepaald, was je ergens speciaal goed in? Nee, nee. Dat dus je zegt uh, van ik was goed met getallen, dus ik was ik, nee. dit, dit, nee. Nee. overal goed. Ja, nee,
1: alles ging er over de winter. Dat was makkelijk. Ja, ja. Nee, ik heb wel een hoop specialisaties mogen doen. Mm -hmm. Echt wel een hoop, ook een aantal leuke die, uh, die vrijwel niemand had uh, in de mensen. Dus dat is uh, uh, zoals uh, GPM GSF, dan krijg je zo'n uh, sustain fire. Uh, machineapparaat, zeg maar, een mag, mm -hmm. om het even makkelijk te zeggen, voor ja. degene die snapt waar het dan over gaat. Uh, die op 2,5 kilometer uh, gericht kon vuren. Dus mm -hmm. we hebben over per getop en dergelijke heen knallen. Op een hele grote uh, driepoot. Maar ook het, uh, het vliegen met drones. Mm -hmm. Dat is ook uh, geleerd. Die heb ik ook in Franse nog mogen inzetten. Ja. Dus als je tijdens patrouilles patrouille is, dan, uh, kon kon knallen, dan kon je af en, Goh, af en, ja, af en toe even stoppen. Kon je het drankje de lucht inknallen, knallen en kon je het Dat hadden we niet, man. Ja, dus allemaal dat soort ja. hele mooie dingen heb ik erbij mogen doen. Naast gewoon de normale die. Uh, op te halen. Mm -hmm.
0: Maar hoe, hoe is dat gegaan, want je bent uiteindelijk, heb je besloten om Defensie uh, te verlaten na, na, na een aardige tijd. Hoe is, hoe is dat proces gegaan, want je bent nu ondernemer van een heel groot bedrijf. Daar gaan we zo meteen nog wel op inzoomen, maar is er iets wat dan op een gegeven moment bij jou begon te borrelen? Wat je dacht van nou ah, hier wil ik meer mee gaan doen of? Nee, eigenlijk
1: helemaal niet. Uh, ik wilde eigenlijk ook nooit weg. Ik zou het nu zo terug kunnen uh, en mm -hmm. terug willen is dus dan uh, eigenlijk meer het gevoel. Um, maar wat je uh, op een gegeven moment doet en ziet, is je gaat die jongens helpen. Dus ja, in de branche, terwijl ik gewoon op een paar de werk. Dus dat mm -hmm. was uit de Dan zie je wat voor kansen er komen in de markt. En wat voor gaten er ontstaan die niemand anders oppakt. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik gewoon puur op een commerciële overweging besloten. Volgens mij gaat niemand het doen. Volgens mij uh, is het echt een hele, hele grote kans in de markt. Laat het gewoon oppakken. Dus toen heb ik het nog een paar maanden naast de Marines gedraaid. Toen ging dat niet meer. Toen was het gelijk veel te druk, veel te veel pressie erop. Ik heb tegen de Marines gezegd: uh, Ik uh, knok mee. Misschien kom ik ook nog een keer terug, maar ik knok er van nu mee. Ik ga die tent opbouwen en dan zien we nog verder. En dat is nu Jacks
0: geworden. Ja, en, en, en leg mij eens even in uh, Jip en Janneke taal uit. wat jullie precies doen. Ja, dat wat, mooi, ja, ja, Ja,
1: want. Uh, dit is wel iets waar we nog mee hebben gestruggeld de laatste maanden om te positioneren aan de markt die ons niet kent wat wij doen. Als dus je een kernklant van ons bent, een uitzendorganisatie of een bedrijf die personeel nodig heeft, dan snap je wat wij doen. Maar in de basis zijn wij een software en serviceorganisatie die alle oplossingen leveren voor de uitzendbranche, dus eigenlijk voor de uitzendbureaus, om te zorgen dat zij kunnen groeien. Wij zeggen daarbij we empower growth. Dus we zorgen ervoor dat uitzendorganisaties alle software tools krijgen: CRM, ATS, planning, salarissoftware, dus alles wat een uitzendbureau nodig heeft. Om hun administratie in orde te kunnen krijgen. Om hun klanten in orde te kunnen krijgen. Om te kunnen zorgen dat ze meer uh, tractie houden en dat ze meer dingen kunnen verkopen. Mm -hmm. Efficiënter. Vervolgens leveren wij ze ook nog goedkopere salarisverwerking, bijvoorbeeld back-office services. Dan geef je een portaal bij. Wij maken hun contracten, wij doen, uh, versturen hun. De facturen aan de klanten. Wij innen het geld, betalen hun met netto marge uit. Wij betalen hun uitzendkrachten. Mm -hmm. Dus ze nemen vrijwel alles van ze over, zodat zij zich kunnen focussen op de groei van hun uitzendorganisatie.
0: En, en, en even voor de leken: het groeien van een uitzendorganisatie is gewoon meer uren wegzetten?
1: Ja, ja de basis is wel heel plat, het uren wegzetten.
0: Maar dus bedrijven binnenhalen die op zoek zijn naar, naar uh, extra personeel. En daar dus dan uiteindelijk die, die uren kunnen wegzetten? Of, hoe ziet dat?
1: Ja en nee, hier en zit dus de complexiteit ja. Het ene wat stuk wat ik net vertelde is alleen maar de ene kant van de medaille. Dus we helpen een uitzendbureau om beter te groeien. En de andere kant van de medaille hebben we dus bedrijven staan op zoek naar personeel. Wij brengen ze samen. Wij zijn zelf geen uitzendorganisatie bijvoorbeeld. Wij uh, uh, zijn zelf niet actief bezig met het matchen. Dat doen we wel in de systematieken. Dat doen we wel algoritmes en met ondersteuning en services. Maar de bedrijven die personeel inhuren, huren die in bij ons, bij uitzendbureaus. Ja. Dus je kan het vergelijken je doet overal altijd met bolpatron. Als jij iets koopt op bol, koop je niet bij bol, maar bij een leverancier.
0: Ja, de bol bolplaza zeg maar is dat, ja.
1: ja. Dus het enige wat bol doet, is alle data in de markt bij elkaar brengen. Jou het allergrootste aanbod geven in de long long-tail approach. En dan zorgen dat jij daar de beste deal kan krijgen. Ja. Dat doen wij dus. Dus bedrijven komen bij ons met een behoefte voor personeel. En die werken bij ons niet samen met een lokale uitzendbureau alleen maar. Met al het aanbod uit de markt. We brengen gewoon al die datasysteem bij elkaar. Voilà, maar
0: hebben jullie dan ook een, een zoekmachine waar, waar zeg maar, vraag en aanbod uh, kan, kan, kan searchen?
1: Uh, nog niet. Dat noem je in Artificial Intelligence. Dat mm is -hmm. een fase hierna. Wat we nu basis zeggen is van oké, okay, jij komt hier met je aanvraag. Die aanvraag gaat openbaar Of alleen jouw uh, preferred suppliers, jouw voorkeursleveranciers. Mm -hmm. Of naar heel de markt, die zijn gewoon meer aanbod nodig. Mm -hmm. Dan werk je samen met honderden uit zijn tegelijkertijd. Die centraal kunnen aanbieden. Zij zien jouw vraag. Zij bieden daar vanuit hun database de mensen op aan die in het systeem staan. In de volgende fase zullen wij uh, met harde data het systeem laten, uh, suggesties laten geven tegen de uitzendproos. Deze komt nu open, oftewel zorg dat je deze en deze, deze persoon aan gaat melden. Want die functie komt vrij, die, die uh, persoon valt vrij. De andere kant op weten we ook van bedrijven uit hun data. Jij, een jij hebt in die periode een piekmoment. Je hebt in die periode een dalmoment. Zorg dat je facturen eens open gaat zetten voor die periode. Want anders weet je later met je invullen. Want de hele branche waar jij in zit, heeft datzelfde piekmoment. Ja. Dus wij kunnen op basis van data, kunnen we heel veel adviezen geven. Kunnen we links en rechts zorgen dat mensen bij elkaar komen. En dit ontwikkelen we vervolgens door uh, naar AI. Dus naar artificial intelligence met gewoon smart matching. Dan gaat het systeem het allemaal zelf doen. Ja. Dan hoeven ze alleen maar akkoord, 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 akkoord.
0: Ja, gaat. Ja. En, en, en de, de, de tools die je in het begin uh, erbij de, de benoemde, is, is dit zeg maar de kapstok waaraan je dan uiteindelijk meerdere portals kunt gaan hangen en dat is administratie, want ze maken gebruik van jullie intelligence noem ik het eventjes. Ja. Nou als je dan slim bent als afnemer noem ik het eventjes, nou koppel dan ook meteen die systemen eraan, dan heb je het allemaal samen.
1: Uh, ja nee, we wij bouwen in onze uh, ambitie naar een one stop shop, dus wij willen degene zijn, wij bij ons, je kan bij ons alles doen zo. Mm -hmm. Wij bouwen alles zelfs, we koppelen eigenlijk niet, tenzij het echt moet voor hele grote organisaties Wij maken ook geen maatwerk. Dus wat wij doen we gaan de markt in en dan bouwen wij allemaal MVP's, Minimal Viable Products. Wat in de basis betekent, als je een hele grote planningstoel moet hebben, dan pakken wij er een heel klein stukje uit, dat is namelijk het ene dat je echt letterlijk nodig hebt om te plannen. Die bouwen we eerst. CRM, dus om alles te doen met je klantbehoud en dergelijke, om je, je customs bij elkaar te houden, bouwen we alleen het mini stukje, de MVP, die koppelen we volgens aan de planning. Recruitment, marketer, uh, Recruitment Marketing Tools, ATS, Applicant Tracking Service. Dus waar jij je kandidaten gaat werven en naar binnen haalt en die door een funnel heen doet, mm -hmm. Daar pakken we alleen maar de basis. Die koppelen we allemaal op één centrale datawaarheid. Dus wij zijn ook de enige in de markt die één centrale datawaarheid heeft. Dat betekent als jij iemand naar binnen haalt in een van onze applicaties, je sluit vervolgens een nieuwe applicatie aan bij ons, dan zit daar dezelfde data in. Dan heb je dezelfde waarheid, heb je dezelfde actions. Je hoeft geen koppelingen meer te maken die continu kapot gaan. Ja. Of je hoeft niet met dubbel data te voeren. Dat krachtige stukje zorgt
0: ervoor dat wij uh, ja, een unieke positie hebben in de markt. Zijn ja, jullie internationaal daar ook de, de enige ja. op deze manier? Met, met deze intelligentie ja?
1: uh, In Europa weet ik dat. Mm -hmm. uh, daarbuiten weet ik, niet, ik nooit onze platen.
0: Nee. Maar nee. nee. je belandt dan plotseling in zo'n uh, techbedrijf, in principe? Uh, vanuit Defensie, en dat is dan, er ontstaat dus een idee en je denkt van ah, dit, kan, uh, dit kan beter. Uh, en nu ben je de chef van uh, ja, meer dan 200 mensen. Uh, hoe, hoe kijk je dan naar, naar leiderschap in dit geval? Want je, bent, je hebt geen leidinggevende achtergrond bij Defensie gehad. Je rolt er plotseling in, hoe doe je dat? De, de deel met jouw ervaring is, want ik vind het wel heel bijzonder namelijk, hoe snel het gaat.
1: Ja, ik heb dit wel vroeger ook al gehad, dus ik had binnen de militaire uh, rol, wel altijd al zeg maar weer een leidinggevende rol. Dat ja. dan weer wel. Je moet natuurlijk gewoon een corporaals bij de, bij de markt zetten. Dat had meestal uh, deze vol, uh, invulling wel al op het moment dat we ergens bezig waren. Dus zonder de rangen. Dat helpt. Ja.
0: Dus van nature zat er bij jou wel al een... Uh...
1: Jij ja, zit natuurlijk leiderschap Ja, aan, precies. Ja. Ja. Um, en je ontwikkelt het heel snel op het moment dat het moet. Dat is gewoon, ja, we kunnen daar heel, heel moeilijk over praten, maar op het moment dat je moet, dan ga je dat gewoon ontwikkelen. En je valt of door de mand, dus je kan het niet, of het ontwikkelt heel sterk, je gaat de goede kant op. Ja. En daarbij, dus dat is ook een artikel in de krant staat, er staat ook uh, dat 16, 17, 18 uur per dag werk. Dat is natuurlijk niet altijd dat ik alleen met dossiers bezig ben. Maar het is ook gewoon het werkelijk het onderzoeken van hoe zorg ik ervoor dat mijn leiderschap beter
0: wordt. Ja, podcastopnames. Ja, nou we hadden het dus, net over uh, Sander
1: natuurlijk, zijn boek zat daar. Ja. Uh, Sander koos mij hier ook in. Hij heeft ja. veel ervaring ook in die wereld. Um, met hem kijk ik ook naar hoe kan ik dingen kan verbeteren. En reportagelijnen verbeteren. En communicatielijnen verbeteren. Dus ja. Sander helpt mij hier ook uh,
0: actief bij. Ja, ben... kijk, maar ik denk wel dat het een mooi voorbeeld is van. Uh, <kwijnt> kijk, je kunt uh, de meest uh, dure business schools hebben gehaald. Maar als het van binnen klopt en je gaat aan de slag en op je eerste de open om te leren, dan is dat misschien wel ja, ik had het met Rembrandt vorige keer over, je beste MBA is leren van je leven en op de dag van vandaag de juiste dingen doen. Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld is natuurlijk.
1: En wat ik erg zie is
0: mensen moeten
1: jouw energie voelen mm -hmm. en mensen moeten geloven in de persoon van de groep. Ja. Dus je kan heel veel geven voor de groep zetten met hoeveel revaar je hebben, maar als die personen niet geloven in de leider, dan gebeurt er helemaal niks. Nee. Dus, um, dat is een enorm belangrijk moment, dat zie je dat het bij ons heel krachtig is. Dat is ook een van onze kernwaarden, nou ja, we hebben verbinding, energie en lef. Mm -hmm. En je ziet dus in die verbinding en die energie die voel je overal bij onze organisatie binnenstap. Ja.
0: En maar wat doen jullie eraan om die kernwaarden te laten leven?
1: Ah, ja, Het begint al bij het uh, selectieproces. Mm -hmm. dus je hoort daar, er worden gewoon vragen over gesteld. Natuurlijk niet letterlijk, heb jij verbinding? Maar er worden allerlei uh, vragen omheen uh, gebracht, hoe jij in je leven staat bijvoorbeeld. <coughs> Daarnaast doen we extreem veel activiteiten, bij als programma's, uh, talentenprogramma's, zorgen ervoor dat we uh, uh, mensen continu uit de comfortzone duwen. Uh, maken we keuzes <laughs> om te kijken waar mensen op reageren, soms ook super uh, überhaupt zonder dat we die dingen gaan doorvoeren. Mm -hmm. maar gaan we gaan kijken hoe, uh, hoe acteren mensen hierop ja. en gaan ze maar om. En geven ze extreem veel vrijheid om te zorgen dat ze die lef zelf ook pakken, mm -hmm. want lef is een van mijn belangrijkste daar. Ja. Anders
0: kun je nooit de dingen doen die je wilt doen. Ja, noem eens een voorbeeld. <kwijnt> lef, wat was wat, wat voor jou dan uh, een moment van lef? Nou ja,
1: um, wij stapten deze markt in waarbij ik eigenlijk op dag één zei, binnen vijf jaar gaan we 1 miljard euro omzet draaien. Mm -hmm. Dat zijn dingen waar mensen van zeggen, ja, ik heb helemaal de wiel. Er <kwijnt> <je dat kwijnt> <op zitten. kwijnt> ja. ja. zit een planning aan vast, tot nu toe halen we elke stap in die planning. Dus dat is mooi om te zien natuurlijk. Uh, maar je moet ze wel gewoon zeggen. Wij bouwen een markt, extreem kapitaalintensief, dus wat nooit iemand gedaan heeft, waarbij uh, mensen die wel een soort van poging hebben gedaan allemaal gefaald zijn. Dat betekent gewoon dat je daar echt wat daadwerkelijk lef moet hebben. Mm -hmm. Het feit dat wij, uh, je weet dat we partners hebben, FINO, denk ik, ja. uh, of is een officiële trainingspartner, uh, die deal tekende ik vier maanden de opstart van de organisatie. Mm -hmm. Puur alleen maar om te laten zien aan de markt, wij zijn hier, uh, zeg maar, heer to stay. wij blijven hier. En dat is wel een, een ding die je maakt: is een deal van behoorlijk wat euro's. Op het moment dat je uh, uh, hoeveel, hoeveel omzet rijdt, 4, 4 euro of zo, die bestaat een paar maanden. Zijn ja. dan. Um, dat je dan zo'n extreem grote deal maakt om maar zulke stappen te kunnen zetten. En ik denk dat het allemaal kleine voorbeelden zijn van lef, maar je ziet er terug in alles wat we doen.
0: Ja, en dat past ook bij Feyenoord dan? Uh,
1: misschien niet per se die kernwaarden. dus ja, maar die veel...
0: Rotterdamse lef. De...
1: Ja. Ja, kijk, zij proberen wel echt te groeien met die organisatie, proberen te vernieuwen. Mm. Dat zie je heel erg terugkomen met het Nederlands zijn. Wij waren allereerst de allereerste trainingsspaar in, in Nederland. Mm. Bij een club, want geen enkele club had dit. En ze lieten een extreem jonge club instappen, waarbij zij ook schade kunnen brokken. Natuurlijk. Met ja. dat wij drie maanden later fiets zouden zijn, dat zouden hun ook echt wel pijn hebben gedaan. We mm. staan op elk shirt, elk trui, elke elk tas. Staat overal op. Ja. Dus je kan niet overal eventjes een naamje wat af gaan tellen, ja. natuurlijk. Ze ja. dat dus daar wel van, maar uh, zij willen gewoon vernieuwen. Dat is een goede poging gedaan ja, mooi.
0: En, en, en lef, zie je dat? Ik, ik heb een van mijn, mijn kenmerken is vertrouwen in jezelf en in de ander. Ook, ook in die volle geworden, zeg maar. Lef is dan ook een gigantisch vertrouwen in jezelf. Ja. Dat je weet van nou, wij gaan, ja. wij gaan het keertje vlekken met elkaar. Ja. En ook met de mensen die het eigenlijk naar je toe trekken. Vertrouwen in de ander. Ja. Hoe is dat gegaan in het begin? Want ik kan me voorstellen dat je als, uh, ja, als het, begin en het begin. Je bent in je eentje als eerste begonnen. Ja. En uiteindelijk komen er meer. Er zijn meer... wel
1: wat mensen omheen natuurlijk, maar er zijn geen die die tijd moesten bouwen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus jij, jij wist van dit gaan we gewoon woordenpunt en we gaan gewoon los. En dan, dan trek je in het begin de juiste mensen naar je toe, want dan, dat is heel intiem. Langzaamaan ga je de mensen, denk ik, steeds minder leren kennen, maar wil je ze wel zo goed mogelijk blijven kennen, denk ik, op dit moment. Ja. Uh, dat gaat steeds verder af van jouw identiteit, of je nou wil of niet. Ja, hoe, hoe voelt dat?
1: Uh, nou, dat voelt voor nu nog oké, okay, omdat het dus zo snel gaat en uh, ik heel actief door die organisatie heen beweeg. Mm -hmm. Dat mensen nog steeds wel voelen waar wij het persoonlijk voor staan. Zeg maar, als organisatie totaal en ik als persoon. Um, ik denk dat heel veel mensen dat goed kunnen aarden en de mensen die dat niet goed kunnen aarden, die zijn ook vrij snel weg. Mm -hmm. Dan werkt dat gewoon niet. Ja. Overigens, overigens hebben we een heel laag verloop, dus bijna iedereen wil blijven zitten. Omdat mensen in het selectieproces al te horen krijgen hoe het hier gaat. Mm -hmm. We hebben, ook wel, we hebben ook bijvoorbeeld sollicitanten gehad, die horen dat we die verhuizing gingen doen. Die belden we vanaf van, uh, oké, okay, ik vind dat dit wel heel erg hard gaat allemaal. Dit is maar een beetje te spannend, dat ga ik niet doen. Nee, dan passen ze ja. niet. Ja, dan past je dus in de beeld. Nee, nee, nee. Dat is iedere dag. Ja, ja. Je hebt best wel kans dat die ene polder zeg maar, slechtste inleiding is voor de volgende die de volgende dag gaat komen. Dus als je dat spannend vindt, dan hoor je het niet. Uh, maar, nou, ik denk dat, het, uh, dat ik tot nu toe vrij goed mee om kan gaan. Hoe we dat in de toekomst gaan zien, uh, ligt aan de ontwikkeling van de groep. En wie dat doet, we hebben een HR-directeur, specifiek alleen maar op dit onderwerp zitten.
0: Dus dat is het borgen van cultuur, ja, het parallel met de groei die je doormaakt. Ja,
1: dus het borgen van cultuur en dus de groei, uh, niet alleen van het bedrijf, maar ook van de mens. Dus hij begeleidt onder andere leiderschap, hij begeleidt onder andere de talentontwikkeling. Ja. Hij zorgt ervoor dat die cultuur ook wel wordt, dat al die selectienormen altijd aan die kernwaarden voldoen. <coughs> die kernwaarden worden continu gechallenged in de organisatie. Zorg ervoor dat MTO-cijfers, de dus uh, vredesonderzoeken uh, getoetst worden. En dat die gedeeld wordt in de organisatie. Mm -hmm. dat we alle feedback die eruit komt, met delen worden de hele organisatie. En dat zijn jongens, hier is de goede punten, hier zijn de pijnpunten. Hoe gaan we dit oplossen? En dan komt er weer een plan voor. Dus bij ons wel echt uh, uh, de medewerkers dat we heel hoog bij ons in het vaandel.
0: Ja, dat klinkt me als muziek in de oren. Ja. Fantastisch. Ja, want ik heb natuurlijk, ja, ik heb natuurlijk dat huis, wat je net liet zien, Ik heb ja. dan het waardend fundament. Hoe snel je ook groeit. Met wie je ook werkt. Zodat de waarden sterk zijn. dat dat door elkaar ja, verbinding. Dat dat met elkaar omarmd wordt. Want anders flikkert het hele huis in elkaar bij wijze van spreken. Als je daar de meeste prioriteit aan geeft. Ja, dan kun je er boven gas blijven geven natuurlijk. Ja. En dat, ja. dat omschrijf je heel mooi. Dus, uh, <kwijnt> en, en als je dan kijkt naar uh, uh, de fase van jullie bedrijf. Ik, je bent uh, in de scale-up fase denk ik nu. Ja. Hoe, heb je echt bewust die, die overgang van start-up naar scale-up meegemaakt? Is er, is, of is dat bij jullie zo snel gegaan? Neem me daar eens een mee. Ja,
1: nee, dat is iets te hard gegaan. Ik zeg we starten dan uh, twee jaar geleden met een groepje 6. zes. In mei waren ze daar nieuwe plan met een man 35. Een jaar gingen we uit met een man op 95 en toen mm -hmm. 230 mm -hmm. een jaar later. Je gaat er dus zo hard door al die fases heen dat je. Het is eigenlijk wel mooi hè, als je kijkt naar de theoretische boeken en dergelijke over fases van bedrijven, dan moet je hem eens in zoveel jaren moet je hem krijgen. Ik krijg die gewoon zegt, iedere twee maanden ik mm -hmm. krijg hem opnieuw. En het probleem die je normaal bedrijf in een jaar heeft, dan ben je in een maand. Je hebt geen tijd om erover na te denken, je moet ze gewoon oplossen. En, um,
0: ja. Ik haak even in, zie, zie, zie je daarin ook zeg maar, vanuit je carrière... Bij Defensie, uh, het heel snel inspelen en, en uh, anticiperen op dingen die plotseling op de weg komen. Ja. Ja, even niet lullen, maar poetsen, oplossen, kijken wat we eruit kunnen halen voor ja. de volgende keer aan doorgaan. Ja. Ziefvang, uh, heb je terug kunnen grijpen op die, uh, die mindset? Ja, hier. Hier heel erg om te wennen, op het begin.
1: Zeg maar de, de burgermaatschappij, mm -hmm. om dat voor makkelijk te zeggen nu. Dus dat mensen alles willen overdenken, overal maar na willen kijken, overal stress van krijgen, paniek van krijgen. Alles wat heel klein is, is ineens heel groot. Mm -hmm. Dat proberen we in deze organisatie heel snel eruit te doen. Continu bij mensen die komen binnen en die komen uit een vaste organisatie waar ze al tien jaar gewerkt hebben. En als er dan iets moest gebeuren, dan moesten ze dat helemaal via een proces gaan veranderen. Jongens, het moet nu gebeuren, ik doe hem er doorheen. Als het niet gaat, dan zien we het daar nog weer, en lossen we hem wel weer op, zeg maar. Dus er zit overigens zit het wel een plan achter. En er wordt wel goed over nagedacht. Als iets nu misgaat,
0: moet je het nu oplossen. Ja. En dat is iets wat heel veel mensen moeten leren, maar het wel heel snel gaat. Ja, want wat misgaat staat niet in het plan. Nee. Je kunt niet alles wat effen natuurlijk. Nee. Ja. Nee. En, en, en met, de, train je daar ook op, zeg maar? Want ik, ik zie dat jullie ook wel eens... Uh, uh, ja, eigenlijk op op zeg maar die weerbaarheid en die flexibiliteit uh, trainingen doen. Is dat met het hele bedrijf of pak je dan bepaalde teams eruit?
1: We, tra wij echt, we trainen op alles. Mm -hmm. dat, dat personeelsbeleid is super uh, hoog ingezet bij ons. Dus het gaat inderdaad om weerbaarheid, om stressbestendigheid. Uh, van het doen uh, tot mensen bij de onboarding krijgen ze al uh, vitaliteitslessen en uh, ademhalingslessen en dergelijke. Mm -hmm. uh, hoe ga je nou om met paniek, met stress? Um, ja, je hebt misschien die Jack Stream video wel gezien die we ja. gedaan hebben. Ja. Dat is ook zo'n onderdeel want om mensen gewoon maar in hun eigen kracht te zetten en te laten zien wat ze zelf kunnen. En waar hun uh, stressmoment zit. En waar ze door de mand vallen. Voor zichzelf, niet voor ons. Want wij weten, mensen hebben een bepaalde grens. Dan kunnen ze maar helpen, dan kunnen ze maar coachen. Maar dan moet je ons eerst laten zien waar die grens is. Ja. Mensen durven van nature de grens niet op te zoeken. Ja. Dus dan duwen we ze maar door die grens heen.
0: Ja, goed. Ja, en, en de mens heeft van nature soms ook anderen nodig om door de grens heen te gaan. Ja.
1: Ja, ja het is natuurlijk ook, uh, ik weet niet of dat helemaal eerlijk is om te zeggen, maar de maatschappij wordt opgevoed, maar als je pijn hebt, moet je stoppen. Mm -hmm. en dat is natuurlijk niet hoe je wordt opgevoed uh, na een blanke sheet bij de margoneer, zeg maar. Nee. Dat is gewoon... Uh, als je pijn hebt, dan ben op een bepaalde nou, er, er zijn meer
0: eenheden. Of nee? Ja, nee, nee, sorry. Nee, nee maar nee, natuurlijk, nee, geen probleem. Nee, maar snap wat je ja. bedoelt, ja. Maar, maar, maar ik, ik, ik zie daarin ook wel, uh, juist omdat dat zeg maar, uh, uh, nou ja, hoe jij zegt het en ik herken het. Uh, maar het tegenovergestelde is ook waar, omdat dat je daardoor juist wel een stroming krijgt van, uh, nou jongens, zoals ons met de mensen daaromheen, bedrijven die erom gevormd worden. Ook een aantrekkingskracht is voor persoonlijk, ja, ik wil juist. Die, ik wil juist niet zo opgroeien, ik wil juist wel die uitdaging voor mezelf op gaan zoeken. Ja. Herken je dat? Ja,
1: zeker.
0: Het ja. trekt een, een bepaald type uh,
1: uh, mensen
0: aan. Er zijn meer mensen dan we denken die heel graag uitgedaagd zichzelf <laughs> willen uitdagen hoor. Ja. Alleen, we, we moeten elkaar weer gaan vinden. En ik denk dat er stiekem dan een hele grote groep is die echt wel gewoon voor ons wil gaan.
1: En je zag het ook bij die. hoor. we hebben echt een super uh, diverse groep. Met allemaal culturen, allemaal leeftijden en dergelijke, ik bedoel de jongste is bij ons ik denk, ik weet het, 18 of 19 en de is ergens in de 60 ja. En ik geloof dat we meer dan 50 verschillende culturen in de organisatie hebben Je ziet dus bij zo'n zo uh, zo voorbereiding op die uh, dingen dat heel veel mensen bang zijn denk, Ja, moet ik die wel doen, wil ik wel meedoen, en is het allemaal En vervolgens zijn ze het aan het doen en zijn ze klaar en zijn ze allemaal zo verschrikkelijk blij dat ze door die hoepels heen genoemd uh, ja. zijn dat ze les hebben kunnen krijgen daarop, dat ze vervolgens nazorg krijgen. Oké, okay, kom hier nu eens over praten, we gaan je uitleggen. Wat is er nou gebeurd? Pakken we die videobeelden erbij, gaan we allemaal reflecteren op die, uh, die punten. Ja. Het heeft, uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon uit die comfort wel willen,
0: maar het gewoon zelf nooit gaan doen. Niet meer gewend zijn? Nee. Nee, nee. en, en maar goed, jij hebt dan een militaire achtergrond, dus jij, jij bent erin gevormd, ik ook. Uh, het is, is het ook niet van alle tijden dat, dat er een deel. Uh, zeg maar, jij bent nu de, de burgermaatschappij, ja. ja, ja. Een, de, een deel begrijpt die term, een deel niet. Ja, ja. De meesten wel, denk ik, al zoek hem maar op. Google maar burgermaatschappij, dan vind je wel ergens een blogje. maar uh, Dat het denk ik een beetje van alle tijden is... dat we een, een deel van de ja, jongens en meiden... ja, avontuurlijk is ingesteld, zichzelf willen uitdagen. En soms komt dat uit in een defensiecarrière. Soms komt dat uit bij ja, het bedrijfsleven. De meeste ondernemers, die hebben van nature... echt wel een soort iets van, ik wil... Ja, ik, ik wil het buiten de, de band springen, zeg maar, op een goede manier. Herken je dat?
1: Ja, heel erg. Uh, en ik denk ook dat dat het. Uh, ik denk dat dat het ook heel gezond is dat er zo'n grote diversiteit zit in de maatschappij. Hmm. De mensen die wel willen, die niet willen. Uh, dat zie je ook wel weer terug bij ondernemers. Op. Je hebt ook genoeg ondernemers die zeggen, uh, ik wil heel graag, die doen het volgens mij niet. Een trucje uit de comfortzone wil ze eigenlijk nog steeds niet. Uh, ja. Dan, dan weet ik niet heen. zeker of je echt niets gaat ondernemen. Oh, die, die redden het op een gegeven moment nee, Misschien moet je dan gewoon weer lekker voor een baas gaan werken. Ik weet ja. dat het heel pot klinkt, maar... Als je dit eng vindt, als je het spannend vindt... En je wilt die extra stappen niet zetten... Dan moet je dit misschien helemaal niet gaan doen. Of gewoon genoeg van nemen met hetgeen wat je nu hebt. Dat is dan ook een
0: optie. Ja. Kijk, als het bij mij niet meer loopt, dan verkoop ik mijn vissen. <lacht> we gaan wel door. <lacht> ja, dat is een leuk... Ja, dan zet ik jou even een beeld. Dan kunnen we... Ja, nee, ik heb... Um... <lacht> Even een lesje van aquarium en misschien even nodig toch over hebben de, heb de reden waarom ik een aquarium heb ik zag op een gegeven moment een filmpje over uh, stikstofcrisis en dat je je kinderen heel goed kan uitleggen hoe het werkt op de aarde even voor de mensen thuis hè. Uh, stikstof, zuurstof, water scheid, vreten, plantjes en als het in balans is ja, dan functioneert het dan maak je van één element een puinhoop ja, dan, uh, dan gaan, de drijfjes, uh, gaan de visjes drijven maar even op jou, jouw vraag. Ik heb uh, zes kleine visjes. En uh, die noemen wij de zes sterren. Snap je wel, hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dat is leuk, ja. hè? En ik heb drie zoontjes. Dus er zitten ook drie, uh, drie blauwe visjes in. Uh, maar ik moet er wel meteen bij zeggen van die drie blauwe zijn twee meisjes. Oh, ja. Maar oh, dat, is, dat vertel ik alleen nu tegen jou en tegen de mensen thuis. Ja, dat is
1: een jammerlijk detail, hè?
0: Ja, dat is een jammer detail, maar dat kon niet anders. Want uh, anders gingen ze elkaar opvreden, zeg maar. Dus dan zouden er ook geen drie meer zijn. Dus ik moest de afwegen maken tussen geslacht en aantal. Dus ik ben voor aantal gegaan. En, uh, maar goed. Maar het is wel
1: mooi, hoor, wat jij hier in principe doet. Kun je gewoon direct een op een terugreflecteren naar wat
0: mensen doen in het
1: bedrijfsleven. Dus als je kijkt naar, nou, als je bepaalde elementen mist, dan gaan die vissen dood. Ja. Als je in je organisatie bepaalde elementen mist, dan gaat je organisatie pijn hebben, omvallen, gaan mensen omvallen dat soort dingen. Ja. En jij zegt niet dat je samenstelling met twee meisjes en, en twee vrouwjes en een mannetje in je vissen... Op het moment dat jij je verkeerde diversiteit in de ja, organisatie, dan
0: wat ja. de organisatie ook op. Ja, dus, dus de, sa, de samenstelling van een, uh, van een team uh, en uh, de rollen, uh, dus, dat, ben ik, dat, dat doen jullie ook denk ik, wat, wat is jouw rol? Nee, wat, wat, welke rol past het beste bij wie jij bent en wie jij bent past dat bij wie wij zijn? Ja. Nou, als dat klopt, dan moet je kijken hoe zo'n persoon het beste in een rol gezet kan worden. <laughs> maar je moet ook wel nadenken, nou, als ik drie van dat soort types heb, dan gaan alleen maar op het bek vechten, dan functioneert het dus niet meer. Kijk, dus ja, zo'n aquarium, maar ook hoe jij dat opschrijft, hoe jullie dat doen. Uh, nou, eigenlijk zijn jullie gewoon een gezonde aquarium. Hè? Ja, precies.
1: <laughs> dus,
0: dus je moet tegen je HR-directeur zeggen: prima verhaal, vriend. Maar eigenlijk zijn we gewoon een gezonde aquarium. <laughs> met allemaal visjes erin. Ja, kijk, en jij bent dan de Boeddha. <laughs> de Boeddha in het midden, die je overziet. Maar in het groen. En. Uh, Nee, maar ik denk dat het wel, kijk, mij even terug natuurlijk alle gekke in een stokje, terwijl ik denk dat we de hele mooie dingen uit kunnen halen wat we nu aan het bespreken zijn. Uh, kijk, ondernemen is inderdaad ook van ja, als het dan een stapje terug is, uh, maar ik wil uiteindelijk doorgaan omdat ik geloof en vertrouwen heb om mijn doel te halen. Ja, dan moet je soms afscheid nemen van dingen om uiteindelijk bij het ding te komen wat je graag wil. Daarom zei ik, voor de gekkigheid, ik verkoop dan gewoon mijn vissen. <lacht> ja, die zijn toch zeker 81 euro waard, met z'n negen. Ja, en dan, uh, dan, dan kunnen we weer een dag vooruit... en dan ga ik in die dag het verschil weer maken, weet je wel? In plaats van denken van, nou, nah, we krijgen dan mijn visjes, weet je wel? Nou, dan stop ik wel, dan ga ik wel weer iets anders doen. Ja, ja en ik denk dat dat inderdaad de, de gehardheid is op een positieve manier. En als je lief kunt zijn voor jezelf en hard voor de zaak... met D en T, allebei eigenlijk, denk ik wel... Ja, dan, dan, dan stap je denk ik altijd de juiste kant uit. Dus, uh, hebben jullie dieren op het werk? Nee. nee? nee. Planten?
1: Veel planten. Ik, heb ook een planten.
0: Ja. ik heb ook een verhaal over. Ja, nee. Een verhaal. nee, ik heb er geen verhaal over. Nee, we, we hebben heel veel planten, maar geen, uh, geen
1: dieren. Nee, geen dieren. Je, mag, dieren, je, je nee. moet die hond meenemen, dat heeft geen oppassen, dus, maar de rest...
0: Uh, nee. en, en, noem eens iets wat, wat, wat typisch mariniers is, wat, wat bij jullie uh, erin gekroop is uh, op de zaak.
1: Oeh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat het best wel veel is. Mm -hmm. Want je ziet dat, ehm... Um, ja, mijn natuurlijke way is toch gewoon de way die bij de mariniers deels vandaan komt. En die slijpt er dan toch wel stiekem in, zeg maar, in zo'n organisatie. Ondanks dat je dat misschien niet eens actief bedoelt. Um, maar waar ik zelf heel veel op probeer te sturen, en dat gaat niet altijd goed, kan ik je vertellen. Is dat mensen uh, kort en bondig moeten communiceren. Mm -hmm. Niet al die ellenlange verhalen die helemaal niks toevoegen. Geef me gewoon alleen maar het probleem en de context. En dan kunnen we zeg maar daarna met de mensen die dat moeten oplossen naar kijken. Ik hoef niet twee uur lang een verhaal te horen. Geef me gewoon het probleem. Dan los ik het ja. wel op. Zeg
0: maar. Niet uitweiden.
1: Ja. En dat is natuurlijk iets wat echt, echt terugkomt van, uh, vanuit de militaire organisaties. Als jij ergens in een, in een huidige gebied loopt, of waar ook, je hebt een paar radio's op rug, dan weet je niet dat mensen heel boek aan het vertellen zijn. Hm. Vertel maar gewoon het scenario, want dan weten we wat er speelt. En voor de rest, hou op zeg maar, met informatie over die radio inzenden. Dat
0: vervuilt ons. Ja. Maar, geef, maar geef je dan... Uh, uh, ja, ik, ik begrijp dat. <laughs> maar ik kan me voorstellen, als mensen dan uh, bij jullie komen, uh, en zeggen, oh, dat is wel, wel heel kort af hier. Uh, is, is dat ook onder... <laughs> Ja, het, zal, het zal wel een beetje sociaal gaan natuurlijk, ja, ja. niet meer zoals met de radio denk ik. Nee, ja. Het zal niet meer codetaal gaan, maar, maar um, um, wordt er wel ook bijvoorbeeld uitgelegd van goh, weet je wel, uh, wij, wij proberen uh, ja, zo kort mogelijk te zijn in onze berichten, een mail alleen datgene wat relevant is, haal emotie eruit. Als ja, je, dat is niet zo
1: direct want we willen dat meer
0: in de algemene omgang.
1: Dus op het moment dat je bij mensen in een meeting zeggen, dus, oké okay, um, leuk dat je het nu 16 minuten verteld hebt, wat het nu even samen in één zin, ja. zetten we even hier op bord. Oké, okay, dit was hem, bedankt. dan is de meeting klaar. Zeg maar op die manier kan je soms gewoon heel even plat slaan. En dan klinkt dat heel bot, maar dan denken mensen: ah oh ja, dit had misschien inderdaad anders gekund. Mm -hmm. Dat is wel een hele verhaal. Achter ja. zit je bij meetings, zit je vijf minuten moeten luisteren. Jongens, wat is nu de context? Want ik kan hier helemaal niks mee. Ja. En dan laat je dat heel even gaan om er vervolgens de dus feedback te kunnen geven. Maar Ik heb dit zelfs een paar keer geprobeerd met Wargames te spelen op papier. Gewoon mm -hmm. een groot bord. Gaan de scenario uittypen, een of andere door tussen een vallei met. Uh, ja. Uh, vuurlinies en dat
0: er iemand uh, weggehaald moet worden. Roodland en blauwland. Ja, ja. <laughs> maar gewoon
1: om te laten zien, zeg maar, want als jij dit nu doet... ...en je gaat op deze manier communiceren, wat gebeurt er dan? Hm. En dan zien mensen zelf in, oké, okay, dan gaat inderdaad helemaal hele dilemma tot chaos. Ja, precies, dat gebeurt hier dus ook. Op het moment dat je niet gewoon normaal de boodschap gaat overbrengen. Ja. En dan doorgaat. Dus uh, maar dat gaat steeds beter.
0: Ja, en, en, en gaat dat naarmate de organisatie groeit, want jij, jij... ...op een gegeven moment laat je natuurlijk een aantal lagen los heb je denk ik gewoon je, je, je managers, je leiders om je heen, die weer hun teams aansturen. Uh, hoe gaat dat? Want dan, dat betekent dat je uiteindelijk een stukje uh, los gaat laten. Dus ja. Dat is al gebeurd, denk ik. <laughs> ja, uh, hoe we... gaat dat? Want ja, jij, jij lijkt me iemand die ontzettend betrokken is en ontzettend uh, uh, overal mee wil doen. Klopt ja, dat? Uh, ja en nee. Uh, het ja? zit, zit namelijk in de kern, ja. Maar doe ik het,
1: nee. Behalve um, bepaalde onderdelen wat dan heel specifiek op dat moment belangrijk is voor de organisatie. <coughs> ik bemoei me nu bijvoorbeeld heel erg tegen marketing aan op dit moment. En tegen één specifiek proces van sales. De rest niet. Er is een organisatie, ik heb er geen idee wat ze zeggen, doen. Bij wijze van hè dan. Want ik word natuurlijk al een rapportage en dergelijke. Wel. Ja. Ik zie precies wat gespeeld speelt in de KPI's en de metrics en de cijfers en actuals. Dus ik ben op de speel, maar ik zit daar niet tussen. Wat wij hebben in de hele organisatie is een rapportagelijn van maximaal zes. Dat betekent iedereen. Onder zich, maximaal zes mensen heeft die aan, zichzelf, die aan, hem, aan hem of haar rapporteren. Uh, dat is om dat ding schaalbaar te houden. Zorg dat de communicatie gewaarborgd blijft. Om te zorgen dat alles uh, op papier kan komen op het moment dat het nodig is. Uh, op het moment dat een team te groot wordt voor een rapportagelijn, dus kan niet, een sales team zijn bij ons ook gewoon 35 mensen, mm -hmm. Zijn zouden echt splitsen in eenheden met bepaalde doelgroepen, maar er zijn er altijd maar maximaal zes die aan één iemand rapporteren naar boven. Ja. Dan splitsen we dat gewoon. En ik heb dus alleen maar, uh, noem het head-offs en directeuren, uh, die aan mij rapporteren en een data nemen. Dat is het. Ja. Dus alle andere mensen doorheen, ik loop de hele dag door de organisatie heen en ik praat met mensen. Ik ga gewoon kijken wat, wat loopt, wat voelt er, wat speelt er, heb je nu problemen? En zowel uh, privé als zakelijk, vertel me wel wat je problemen zijn, Daar kunnen jullie mee helpen. Uh, dan doen we dat. Maar in de basis heb ik maar zes mensen die aan mij briefings geven, ja. naar thuis geven. En daarmee weet ik alles wat gebeurt in de hele organisatie.
0: Ja. Dan houd het ook overzichtelijk.
1: Ja, ja anders gaat het niet. stel er 30 mannen in mijn bureau staan om te vertellen hoe het gegaan is dit dag, uh, ja, dan gaat het er niet worden met het. Nee, nee. Maar
0: jullie hebben ook een probleem, want Feyenoord wordt misschien kampioen dit jaar. Hè?
1: <laughs>
0: ja. <laughs> hoe, hoe, hoe leeft dat bij jullie?
1: Ja, nee, niet echt zo hoor. Nee. nee. In dat opzicht is Feyenoord voor ons ook een zakelijke deal. Hm. Um, we zitten gewoon uh, KPI's aan gehangen, zeg maar. Feyenoord moet bij ons dingen opleveren, en wij moeten hier dingen mee bereiken. Het, het, het merkval ik weer had dan heel veel rondom rondombrenging. Ja.
0: Maar goed, als ze bovennaast zijn, houdt wel mee toch? Ja,
1: nee, vorig jaar stond ik in Tirana in de finale. Dat dacht ik, ja. Van de Conference League, ja. dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Het heeft, dus we hebben eigenlijk op het juiste moment tegenstapt. Uh, maar voor de rest, ja, als ze kampioen worden of niet, het gaat niet uh, heel veel meer succes in JacksGay. Champions League? <laughs> ja, maar ik krijg niet een deel van de, van de... Nee, nee,
0: maar ze gaan dan spelen, ze Champions League. Ja. Dat is voor jullie merk natuurlijk ook weer een... Uh... Geval,
1: je hebt, we zijn twee hoofdpartners. Ja. Op, uh, Europarks en Chex. Uh, 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 Europarks staat op zondag, doet de wedstrijddagen. En wij staan op maandag tot met zaterdag op trainingskleding en dergelijke. Zij lopen dagelijks in onze kleding mm -hmm. en in de wedstrijd bij Europarks. Dus op het moment dat jij stapt naar uh, Champions League, dan zie je daar alleen Europarks komen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat maakt voor ons nog niet uit, tenzij we een stap zouden zetten naar hoofdpartner. En de rollen uh, changes met Europarks. Ja, oké. Okay. Dat is voorlopig nog
0: helemaal niet. Dat is verlaten. oké. Okay. En wat, wat zijn van jouw persoonlijke uh, uh, ja, je, 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 je doelen die je voor jezelf hebt bijgesteld? Want ik merk dat je met Jacks heel duidelijk zegt van, nou, dit zijn piketpalen, die halen we. Uh, ja, we gaan naar die miljard. Dat is over twee jaar dan al, denk ik. Uh, ja, twee, jaar. Ja, ja Gaat lukken? Commitment dan, heel goed. Ja. Ga je vanmiddag ook vertellen toch? Ja. Ja, maar, maar, maar wat, wat zijn voor jou, voor jou zelf, ik heb natuurlijk dat artikel ook gelezen en met name uh, uh, ja, de, 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 de groei en het, uh, ja, gewoon echte, de passie van het werken, nou, die omzetstijgingen, dat geeft jou heel veel voldoening, dat las ik er ook in terug. Wat zijn daarnaast nog meer voor jou belangrijke dingen uh, die je de komende jaren wil gaan doen? Uh, eentje kunnen afvenken, dat is hier zitten natuurlijk Juist, deze stond op mijn lijst die, die, <laughs> die kunnen afvenken de <laughs>
1: iedereen is er de hoop, wanneer komt hij nou eens een keer ja.
0: Nee, um... ja, maar je bleef me zo lang herpinken <laughs> ja, ja, ja nee, nee ik heb um, uh, dat
1: is best wel breed hoor als je kijkt naar hoe ik in de maatschappij sta en, en wat ik belangrijk vind mijn checks zijn er inderdaad ontzakelijke doelstellingen voor en die zijn alleen maar zo hard gezegd ...naar buiten, omdat ik wil dat iedereen daarin gelooft. Ja. als we dat doen, dan gaan we het ook waarmaken. Als je het niet nou, vertelt, ja. laat is dan mijn stok achter de deur om te zeggen... ...ik ga nog even een paar Er werken. Nou. Ja. Um, dus een hele goede, winstgevende tent opbouwen... ...met inderdaad een miljard euro omzet. We willen internationaal minimaal vijf landen in Europa. Ik verwacht Amerika er ook bij te kunnen openen. Uh, ik verwacht dat we met, met een jaar of drie met een mannetje voor 800 kantoor zitten. En dat is gewoon mooi, want je bent een van de grotere werkgevers in het land. Je zorgt ervoor dat je impact hebt in de maatschappij waar we zitten. Is natuurlijk, een nieuwe locatie, de brug, het oude hoofdkantoor van de Unilever in Rotterdam, die nu van ons is, die zijn we aan het verbouwen. Dan zit je midden in een wijk, je maakt daar echt impact. Dus we zitten dat werk de gemeente om te laten zien: wij zitten hier zo meteen, help ons, wij helpen jullie. Nou. We zorg ervoor dat wij impact kunnen maken in jouw organisatie. Er lopen straks 800 man van ons, dagelijks door die woonwijk heen. En die gaan ook naar de bakken, die gaan ook naar de supermarkt, die gaan ook naar de trassen en dergelijke. Dus ja. we zijn daar. Zorgen dat het gefaciliteerd is. Maar als je kijkt naar uh, persoonlijk, dan zit er heel veel in, uh, in wat diepere lagen. Ik heb niet zo heel gek veel met de mens op zich. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik kijk meer naar uh, de wereld als zieg, uh, naar dieren en dergelijke. Naar eigenlijk alles wat niet zelfstandig kan leven zonder ons. Natuurlijk, als alle mensen dood zijn, dan komt alle groene waarden gewoon weer terug. Mm -hmm. Maar hoe kunnen we dat nu doen, terwijl wij hier ook zijn? En hoe gaan wij om met uh, behandeling van dieren in de wereld? Dat vind ik... Uh, nu wel belangrijk, dat die zichzelf niet kunnen helpen. Dus dat zijn ook dingen waar ik nu bijvoorbeeld geld in doneren in de dagelijks leven.
0: Mm -hmm. En wil je daar act actievere dingen nog in gaan doen? Of als bedrijf zijn er daar ook een soort van uh, uithangbord voor worden? Voor, uh... Nee,
1: ik, ik koppel Jacks daar niet per se aan. Nee, oké, okay, dat zie je echt uh, los, ja. Uh, uh, dat vind ik eigenlijk ook altijd een beetje Onze mensen zeggen, ja, je doet dan dingen, en je zegt dat je zegt, je zegt God, dat wel voor voor maatschappij, maatschappij, maar Jacks is kan ook wel vervuilen. En dat staat er allemaal los van. Ja. Um, Jackson is een organisatie die gewoon geld moet verdienen. Als we geld verdienen en steeds meer geld gaan verdienen, kan ik op een gegeven moment veel meer geld gaan doneren. Ja. Ik ga nu niet als ik 100.000 euro verdien nu weggeven, want dan gaat die tent nooit groeien. Mm -hmm. Als we 100 miljoen per jaar verdienen, dan kunnen we er gewoon 80 miljoen per jaar weggeven mm -hmm. en Dan wordt het interessant. Dan maak je het impact. Dus ik stel, MVO-doelen zijn er wel voor de organisatie. Dus we, willen, uh, we zijn onder andere uh, ook partner bij Jink. Jink is een organisatie die. Uh, kinderen helpt opgroeien. We geven bijvoorbeeld sollicitatietraining in de hele basis. We laten ze rondleidingen geven door de organisatie om te laten zien. Als je opgroeit uit een moeilijkere cultuur bijvoorbeeld, of je, bent, je hebt een moeilijkere jeugd gehad, zo kan het ook gaan. Daar zijn we ook mee bezig. Maar daarbuiten vind ik gewoon Jackson een commerciële organisatie. Uh, ja. Groeien en geld verdienen staat daar gewoon op één.
0: En daarna pas op. Ja, okay. je, je hebt groei nodig om uiteindelijk de mooie dingen te doen. Ja. Om het terug te geven, zeg Zo. maar. Maar, 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 maar ik, ik stel jij kunt um, ja, met de middelen die je dan beschikbaar hebt uh, in Nederland of in de wereld. <laughs> uh, met bepaalde uh, reizen, activiteiten. Juist je, je noemt dieren, behoud van uh, biodiversiteit. Nou, daar ja. komt van alles bij. De mooiste stukjes natuur zitten niet hier in Haarlem. Nee, ook niet in Rotterdam. Ja, schitterend. Er zitten ook gewoon visjes in. Dat is mooi. Komt er af en een boot voorbij, hè? Ja, dat is mooi ja, hier. Nee, maar goed. Dus, dus ik kan me voorstellen dat je Nou, ik wil dus bijvoorbeeld een keertje twee weken naar de Amazone toe. Ja, je hebt helemaal geen tijd voor me. Als je denkt: van... Goh, dit vind ik mooi. Nou, dan ga ik dat een keertje doen, dan ga ik daar aandacht vragen voor. En ja. dan ga ik daar ook een soort van actieve rol innemen om dat onder de aandacht te brengen. Zie je dat voor jezelf? Uh, ja, dat nog niet zozeer, denk ik.
1: Ja, ik weet gewoon dat ik goed ben in organisaties bouwen die geld opleveren mm -hmm. um, dus als ik dat doe, en ik kan vervolgens dat geld uh, geven aan mensen die veel beter zijn in organisaties bouwen die goed zijn voor de wereld, ja. dan kunnen zij dat doen waar zij goed in zijn, en ik waar ik goed in ben is um, dus, ik ben bezig met uh, uh, Just Dig It
0: die, uh, oh met die bomen dat bomenproject,
1: ja die doen Recreaning ja. Earth dus die zorgen ervoor dat ze uh, overal, de, voornamelijk in, in Afrika, dat ze een soort van uh, halve maanden graven waar dan in een soort, soort woestijnlandschappen, waar alles heel droog is. Als het dan een keer regent, en laat het baat staan. Dan zie je dat werkelijk goed resultaat dat komt. Dat zijn dingen die daadwerkelijk echt heel veel impact maken. Als je op hun pagina's kijkt, social media, zo zie je ook dat ze in drie jaar tijd hele totale landen opnieuw groen krijgen.
0: Ja, bizar is dat. Ja, het is ja.
1: echt bizar. Ja. Met zoiets makkelijks. Dat is gewoon ook door een, een Nederlandse kerel opgezet mm. voor mij uit Amsterdam. Ik weet niet waar hij precies vandaan komt. Maakt in de basis ook niet uit, maar dat doen ze nu wereldwijd en dat doen ze echt heel goed. Dat zijn fondsen
0: die, uh, die voor mij ook zijn. Ja, dat is mooi. Uh, je hebt hem denk ik niet gezien, maar Tom Middendorp is hier ook geweest. Oké, okay, denk ik, ik oud-generaal. ja niet, uh, als... Nee, goed, maar en hij is nou, hij, hij is klimaatgeneraal zijn boek staat hier ook. Hij heeft een boek geschreven over, ja, kijk, heel veel conflicten in de wereld, waar wij ook geweest zijn, uh, ontstaan gewoon doordat er, uh, ja, of hoe minder voedsel is. Nou, waarom is er minder voedsel? Nou, dat komt de ene zij, zodat het warmer wordt, of dat er meer regen valt, whatever, weet je wel. Ja. Kijk, en hij... Uh, uh, ik ga met name kijken van hoe kunnen we zeg maar, leren omgaan met de verandering. En hoe zijn daar slimme oplossingen voor om daar uh, als mensheid mee om te gaan. En dan zijn er zijn bijvoorbeeld dus een Nederlander die heeft een apparaatje wat je in de woestijn kunt zetten. Dat werkt op een zonnecollector En binnen één dag zit er 50 liter water wat uit de lucht gehaald is. Heel simpel, ja. weet je wel. Die werken dus zonder <laughs> stroom. Die kun je gewoon daar neerzetten en dan haal je gewoon continu water eruit. Ja, je kunt het water gebruiken om te douchen, om te drinken, om eten te maken, whatever. Maar je kunt het ook gebruiken om te gaan irrigeren. Dus nu zijn ze dus bezig om van die, die kleine apparaatjes te maken. Wat gewoon dan zeg maar, nou je bent in Afghanistan geweest, die irrigatiekanaaltjes hoe dat werkt. Ja, is super ingenieus. Maar als het water er niet meer is, dan stopt het. Maar als je dus daarvan dat soort apparaten neer kunt gaan zetten. Nou, Afghanistan is lastig op dit moment denk ik. Ik denk dat een zonnecollector niet, uh, niet, niet gewenst is, denk ik. <laughs> die wordt er nou voor de televisie gebruikt. <laughs> maar er maar zitten natuurlijk hele grote plekken op de aarde waar dat fantastisch zou kunnen werken. Kijk, en dat is natuurlijk mooi. Kijk, en dat als, als aanjager met een groot bedrijf daarin uh, een verschil kunt maken.
1: Dat dus, denk ik, uh, ik denk dat echt grote organisaties voornamelijk impact maken. Om gewoon te doen waar ze goed in zijn. Ja. En niet te gaan verzuipen in hun MVO-taken. Dat is niet hun taak. Zij is niet voor opgericht, zij is niet voor ingericht, zijn niet de mensen voor aangenomen. Nee. Je bent gewoon een organisatie die goed is en waar die goed in is. Ja, en laat anderen maar doen waar zij goed in zijn.
0: Ja, en, en als ik naar jou naar jouw persoonlijk kijk, en, en <coughs> uh, kijk, jij bent natuurlijk gewoon Nek die marinier was, en dan vijf jaar later is Nek uh, algemeen directeur van een bedrijf wat richting een miljard euro gaat. Ja. Uh, hoe reageert jouw omgeving daarop?
1: Ja, ja dat is ook wel uh, heel enthousiast. Mm -hmm. Ja, ook mensen die zeg maar, een paar jaar niet hebben gezien, die dan denken dat dat Rico's in onder andere deed, dat ze in de AD, dat zegt denk je,
0: fuck, zie Wisten ze dat je daarmee bezig was, iedereen? Nee, dan denk ik je, hè? Nee, wat is dit? Het nee, is Nick! Nee, ja, ja. niet iedereen. Er zijn natuurlijk wel wat mensen, uh, maar ook
1: niet iedereen uh, wat continu te updaten of je snapt wat er nou eigenlijk echt speelt. En hoeveel impact wij nu eigenlijk kunnen maken op zo'n maatschappij als in hey, Rotterdam en dergelijke. En ook hoeveel levens wij nu al impact hebben. We hebben bij ons in 230 mensen uh, bij ons, die ja. allemaal een gezin hebben. Die allemaal, uh, het is uh, waar mensen kinderen hebben en die in school gaan denken. Je hebt gewoon een hoop uh, en verantwoordelijkheid in de basis daarvoor. Daar voel ik ook totaal geen druk van, maar ik bedoel, dat is wel goed om te laten zien hoeveel impact je al hebt op zo'n maatschappij. Mensen vinden het echt heel mooi.
0: Ja, en, 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 en jouw close family?
1: Uh, dan moet ik eigenlijk voornamelijk naar mijn broer kijken. Die vind ik ja. ook heel mooi. Want mijn ouders mijn moeder is de hele tijd overleden, mijn vader is eens ziek. Mm -hmm. Dus die volgt het ook allemaal niet echt meer. Die kan ik niet allemaal meer bijbenen. Uh, dus, uh, maar die vindt het ook wel echt wel prachtig om te zien als kleine moeder
0: mm -hmm. Ja. Maar ja. jullie, je, je, heb je broer, een broer? Heb je? Ja. Dat is een oké En hoe, hoe jong was je, was je toen je moeder is overleden? Vijftien. Was je vijftien, oké. Okay. Ja. Dat is een 16 jaar terug. Nu. Ja. Okay. Heeft dat impact gehad toen je leeg ging? Mijn moeder is namelijk, ik, ik was zeven toen mijn moeder is overleden. Dan vraag ik even door. Want ja. Voor mij heeft, het, kijk, ik ben met mijn vader, met mijn broer en mijn zusje. Ja. Ik zit dan mijn vader was huis en huis bakker zeg maar. Ja. Ja, dus ja. we hebben vrij opgegroeid. Uiteindelijk was dat voor mij wel een motivatie om echt wel mijn eigen pad te gaan zoeken. En dat heeft me ook echt wel gevormd en wie ik uiteindelijk ben geworden.
1: Ja, ik uh, weet niet of ik mijn bepaalde, <coughs> sorry, bepaalde uh, doel heb vergeten of. Uh, nou nee, ik denk wel dat je heel snel zelfstandig moet worden. Omdat mijn vader dus toen ook al ziek was en mijn moeder zo verleden was. Uh, ik denk wel dat dat me geholpen heeft, maar op het moment dat jij in een militaire organisatie stapt. Dus dat is wat ik net ook al zei, krijg je een soort van. ja, wat ik wel noem, een blank papiertje, clean sheet. Je bent eigenlijk ja. niemand meer op dat moment. Mm -hmm. dus iedereen is dan hetzelfde. is dus ben je een goeie, je hebt geprat, slechte, je hebt geprat. En ook wie je bent, zeg maar, wat dat is dan natuurlijk de boodschap. Dat is wel. Um, het maakt eigenlijk niet meer uit. Je moet dan gewoon uh, opnieuw uh, een mm -hmm. lijn in. Een kader in. En een grote jongen worden mm -hmm. nee, ik denk ik. Ik denk niet dat het impact heeft gehad.
0: Nee. Denk, denk je wel eens van. Uh, Wat mooi dat ik dit doe. En ze kijk mee. Nee. nee. nee ik heb daar nul. Uh... Nee. 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 Echt niks. Nee, dan kan. Ik sluit daar ook niet. Je bent niks nee, spiritueels. Uh... Nee,
1: ik ik heb je met Sander ja. wel eens over. Ja, ja want Sander is daar wel. Uh, ja ja ja. Ja. En ik vind het ook mooi als mensen daar wel in gelopen. Mm -hmm. dat, dat ze, ze krachten en dergelijke kunnen halen. Ik dat.
0: Ja. Nee, nee. Ik weet niet, toen ik de AMO afrondde, gewoon de reguliere AMO, hè, dus dan vond, vond ik pittig, het prettig, want je bent precies waar je bent. Toen kwam ik over de lijnen, toen dacht ik dus aan mijn moeder. Het ja, is dus toch een of andere manier. Uh... Nee, nee, nee. Als, ja, misschien komt het nog, hè? Ja, ja, ik, ik, ben, ik ben nog jong, hè? Ja, toen ik 31 was, was ik ook advertenties aan het verkopen, Dus dat, uh, dat, dat zei ja, Kijk, het
1: zijn natuurlijk wel dingen... Uh, uh, kijk, ik heb nu nog... Ik heb geen kinderen, ik heb nog geen kinderwens. Mm -hmm. Maar mocht je kinderen krijgen, dat is natuurlijk wel jammer. Die hebben geen oma, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn wel dingen, dat is jammer. Maar dat zijn niet dingen waar ik per se bij stilsta of waarvan ik zeg, dat is... Het uh, heeft impact op mij. Nee, dat is wel jammer voor uh, die, die kids onder andere. Ja, goed, maar ook dat is
0: inderdaad, kijk... Uh, hoe oud was je moeder toen ze overleden was? Uh, 47. 47. Ja. ja. Er komt natuurlijk een moment dat je direct, stel dat je kinderen hebt en je bent zelf net zo oud als je moeder, Er zijn natuurlijk wel momenten waar je eventueel uh, terug gaat naar die tijd. Ja. Wat, dus het is, uh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wie ja, weet. Dat weet het wel. 16 jaar. En 16. <laughs> om er na te denken. Hey Nek, ik wil je bedanken voor het gesprek, man. we zijn al bijna een uur bezig. Serieus? tijd vliegt, hè? Zo. So. Ja. ja, dat is ja? Leuk. ja, dat is leuk. Leuk wat jullie doen. Ik blijf jou zeker uh, volgen. Want ik weet ook dat je met Sander dan... Uh, ik zie je ook af en toe voorbij komen. De dingen die jullie aan het doen zijn, vind ik heel interessant. En, uh, en heb jij binnen het bedrijf ook, ook mensen waar je... Um, en we hebben wel wat closere band mee. Nou, Als er bijvoorbeeld wat, wat moeilijkere fases zijn of het, even, het loopt even dat je lekker even samen gaat zitten, heb je een soort van compagnon erin.
1: Ja, uh, het is wel een beetje afhankelijk wat speel er speelt en hoe het gaat in welke periode het bedrijf. Ja. Maar er zijn altijd wel een paar mensen waar ik wat meer op leuk. Ja, zeker.
0: zijn er mensen van de eerste uur of zijn er mensen die je er later bij hebben betrokken? Nee, dat zijn een aantal
1: mensen van het eerste uur en een aantal mensen die nog wel vrij kort zijn. Mm -hmm. Maar die dan zoveel impact kunnen leveren op korte tijd dat je echt in ze gelooft. Dat je, en dat ze, zeg maar, zij geloven in de visie van Jacks mm -hmm. en wij geloven in elkaar als persoon. En dat geeft heel veel kracht gelijk om samen te zeggen, oké okay, we, we hebben een probleem, hoe lossen we dit op? Dan zet je twee, of drie mensen bij elkaar en dan kun je daar echt zeg maar, van hele avond zo over zitten. Op een, ja, met mijn uh, CFO bijvoorbeeld, die is, drie, die is 33. We hebben op de eerste en tweede kerst overdag gewoon in kantoor gezet hmm. Om dossiers af te sluiten. Hmm. S'avonds dus zijn we dan wel gewoon uh, met de, de families en dergelijke. Maar overdag zijn we gewoon daar om dingen te fixen. Ja. En dat is dus omdat je kan bouwen op dit soort mensen. Een gezamenlijke missie hebben, een gezamenlijk doel. En dan kunnen mensen je voor gek verklaren. Maar ja, dit is wel waar. We dit is het resultaat.
0: Ja, en, en dan omschrijf je eigenlijk in één minuut uh, misschien wel het DNA van Jacks.
1: Ja, ja wat heel veel mensen doen. Dus je kijkt uh, hoe vaak bij ons s'avonds het licht aanstaat. Het <lacht> wordt door niemand opgelegd. Dit zijn keuzes die mensen zelf maken. En als zij zien denk ik, dat uh, anderhalf weken geleden was, dat denk ik. Dat een uh, paar mensen op de andere locatie, op de twee locaties nu uh, uit ons spot groeiden. <coughs> dat mensen gewoon het ene op het kantoor hebben gezeten om de ding te fixen voor de volgende dag, wat mm -hmm. anders goed klaar staat. Dat zijn dingen, dat is gewoon helemaal eigen eigenaarschap, eigen inzicht, eigen gevoel, eigen uh, feeling met de organisatie. Er is niemand die zegt dat dit moet, nee. dat zie je heel veel beeld. Nou nee, maar...
0: Ja. mooi gedaan, dankjewel. Ja, Nou, ja, ja. ja, we sluiten de uitzending af. Ik wil uh, ja, Nick bedanken voor je komst naar Haarlem uh, uh, ja, het is indrukwekkend denk ik wat er uh, allemaal gedaan wordt daar in Rotterdam. En de plannen die liggen er om uh, ja, nog een keer, keer vier te gaan, als dus ik even snel berekend heb met het aantal mensen en de omzet die zal er achteraan uh, volgen. Ik wil jou bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Uh, ben je nog niet geabonneerd, uh, ja, doe dat dan eventjes, druk even op die subscribe-button op YouTube, like de video. En ben je toevallig uh, werknemer van uh, Jack, zo vind je het een mooi bedrijf? Nou, uh, druk dan ook even op de like-button en uh, subscribe op het kanaal. Er komen vaak mooie mensen voorbij. Ja, en Nick is er een van. En dan blijft het op. En dan komt het gesprek met Nick alweer ten einde. We hebben een uur gesproken over groei van Jacks. Persoonlijk leiderschap. Hoe je als marinier bepaalde dingen meeneemt in de aansturing van een groot bedrijf. Niks in achtergrond. En ook wat persoonlijke dingen hebben we mogen horen van Nick. Dus Nick, super bedankt. Hartstikke leuk dat je zo open bent geweest. En hier naar de studio in Haarlem bent gekomen. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Vind je het een leuke podcast en ben je nog niet geabonneerd? Nou, doe dat dan. Ja, dan kun je op de subscribe button drukken. Dat kan op alle grote kanalen, uiteraard ook op YouTube. Like de video, deel de video, geef eventueel een reactie. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Nou, tot zover bedankt en dan zeg ik altijd Patrick hier. Einde bericht.